0: Bene, io avrei, come dicevo prima, tante cose da raccontare. Vorrei non meditare a oggi e raccontarvi tutto quello che il Signore ha fatto nel convegno. Magari ve lo racconto eh, dopo, non lo so, oh, ma non c'è il tempo. Non c'è il tempo perché... Mh, non c'è, sono troppe le cose, perché se hai durato tre giorni... Se è durato tre giorni, come posso io in pochi minuti raccontarvi tutto, no? Vorrei evitare con voi e continuare da Romani 11. E come al solito il Signore, siccome non vuole che io stia alle mie regole di meditazione, di... Tutto quello che mi sono annotato, che devo dire per insegnare questo e quest'altro, vedremo cosa il Signore ci darà questa mattina. Eh, Però è è giusto proseguire in questo cammino in Romani, eh, e quindi leggiamolo assieme. Romani 11, dal primo versetto all'ultimo. È giusto continuare in questo percorso di Romani. romani 11. perché sembra che non parli di noi in realtà non è così parla molto bene di noi stessi di noi tutti scusa Maurizio io dico dunque il Dio ha egli reiet, reietto il suo popolo e ricordate come era finito il capitolo 10 che i giudei tutto Israele non ha, non ha voluto sapere di Gesù e quindi non avendo voluto sapere di Gesù ha rifiutato anche tutto quello che è stato scritto di Gesù ed è stato da Dio eh, allontanato dalla sua presenza. no? Io dico dunque Dio ha egli reietto il suo popolo, cioè lo ha abbandonato. Ricordiamoci sempre che il suo popolo siamo noi, okay? qui sta parlando di Israele, ma dobbiamo sempre capire il contesto e Um, um, come dire, rapportare la parola, cioè portare la parola alla nostra vita e pensare a noi stessi. A egli reietto il suo popolo, così non sia. Perché anch'io sono israelita, della progenie di Abramo, della tribù di Beniamino. Il Dio non ha reietto il suo popolo, che ha preconosciuto. Non sapete voi che la scrittura dice... E quello che la scrittura dice della storia di Elia come egli ricorre a Dio contro Israele dicendo signore tu, signore, hanno ucciso i tuoi profeti hanno demolito i tuoi altari e io sono rimasto solo e cercano la mia vita ma egli, ma che rispose la voce divina mi sono riservato sette mila uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a balla e così anche nel tempo presente vi è un residuo, secondo l'elezione, della grazia. Ma se è per grazia, non è più per opere. Altrimenti, grazia non è più grazia. Che dunque, quel che Israele cerca, non l'ha ottenuto, mentre il residuo eletto l'ha ottenuto. E gli altri sono stati indurati, secondo che è scritto... E Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere e degli orecchi per non udire. Fino a questo giorno. E Davide dice, la loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un inciampo e una retribuzione. Siano gli occhi loro oscurati, in guisa che non vedano. E piega loro del continuo la schiena. Io dico dunque... Essi hanno così inciampato da cadere? Così non sia. Ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocare loro a gelosia. Ora, se la loro caduta è la ricchezza del mondo, quindi se il rifiuto di Israele è la ricchezza per tutti i cittadini che non sono Israele, italiani, afghani, iracheni, iraniani. E la loro diminuzione è la ricchezza dei gentili. Quanto più sarà la loro pienezza. Ma io parlo a voi, o oh gentili, in quanto io sono apostolo dei gentili. Glorifico il mio ministero per vedere di provocare a gelosia quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Poiché se la loro reiezione è la riconciliazione del mondo. Che sarà la loro riammissione se non una vita tra i morti? E se la primizia è santa, anche la massa è santa. Se la radice è santa, anche i rami sono santi. E seppure alcuni dei rami sono stati troncati... E tu, che sei olivastro, sei stato innestato in luogo loro e sei divenuto partecipe della radice e della grassezza dell'olivo, non ti insuperbire. Non ti insuperbire contro ai rami, ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma la radice che porta a te. Allora tu dirai, Sono stati troncati dei rami perché io fossi innestato. Bene, sono stati troncati per la loro incredulità e tu sussisti per la fede. Non ti insuperbire, ma temi. Perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Vedi dunque la benignità e la severità di Dio. La severità verso quelli che sono caduti, ma verso te la benignità di Dio seppur tu perseveri nella sua benignità, altrimenti anche tu sarai reciso. Ed anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio è potente da innestarli di nuovo. Poiché se tu sei stato tagliato dall'ulivo per natura selvatico, e se è stato contro natura innestato nell'ulivo domestico quanto più essi che sono dei rami naturali saranno innestati nel loro proprio ulivo. perché fratelli non voglio che ignorate questo mistero affinché non siate presuntuosi che cioè un indurimento parziale si è prodotto in Israele finché sia entrata la pienezza dei gentili e così tutto Israele sarà salvato secondo che è scritto il liberatore verrà da Sion egli allontanerà da Giacobbe le impietà e questo sarà il mio patto con loro quando io torrò via i loro peccati per quanto concerne l'Evangelo essi sono nemici di tra voi ma per quanto concerne l'elezione sono amati per via dei loro padri perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento poiché siccome voi siete stati in passato disubbidienti a Dio ma ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti, onde per la misericordia a voi usata ottengano essi pure misericordia. Poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza, per fare misericordia a tutti. O oh, profondità della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto sono inscrutabili i Suoi giudizi e incomprensibili le Sue vie. Poiché chi ha conosciuto il pensiero del Signore, o chi è stato Suo consigliere, o chi Gli ha dato per primo e chi Gli darà il contraccambiato, poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in Eterno. Amen. E come al solito leggere un capitolo di Romani e capirci qualcosa è molto difficile. Ed è anche lungo. Ma era necessario leggerlo tutto, necessario, per via dell'argomento di oggi. Non si poteva lasciare a metà. Perché l'argomento è, Dio può abbandonare qualcuno che è convertito? Ed è molto importante leggere tutto di un fiato, Romani 11. Perché? Perché prende come esempio Israele, tratta nell'epistola ai Romani, cioè ai Romani, Paolo sta scrivendo, guardate che quelli sono ancora il popolo di Dio. Ed è importante in questo contesto perché, perché un credente Resta popolo di Dio qualunque situazione si presenti nella sua vita. E questo vuole dire tante cose. Vuole dire non insuperbirsi, vuole dire restare umili, vuole dire comportarsi in modo degno, vuole dire tantissime cose. Ed è necessario prendere come esempio Israele. Perché... Non è a caso, per esempio, riflettiamo su questo, perché Dio ha dato un nome di persona a quel popolo? Perché Dio ha scelto di chiamare quel popolo lì Israele? Perché in tutta la storia di questo popolo Dio vede quel popolo come una persona, come me e come te. E come Dio non abbandonerà mai te, come Dio non abbandonerà mai Joseph. Dio non ha abbandonato Israele, cioè un popolo, uno, persone che vivono in quel popolo, che hanno sicuramente scelto se credere in Gesù o no, alcuni sono salvati e alcuni no, ma come popolo è ancora il popolo di Dio. E se noi riflettiamo su questo capiamo molto di noi stessi. Le guerre che Israele ha combattuto, il periodo di deportazione, ma Dio è sempre il suo popolo non l'ha mai abbandonato nonostante adesso abbia ancora guerre nonostante ragazzi fino al 48 e fino al 58 non esisteva Israele non esisteva cioè non c'era uno Stato e quando anche Dio dovesse arrivare a questo punto con noi salute Cristina quando anche Dio dovesse arrivare a spiattellarci così tanto da non lasciare nemmeno tra le persone che abbiamo attorno una traccia di noi, ricordiamoci sempre che Dio è ancora lo stesso, ma lo stesso, c'era gente prima di quel tempo lì che poteva anche dire, ma forse non è proprio esistito Israele perché non ce n'è traccia, ci sono solo gli arabi, in un attimo una nazione. E credo che adesso siano circa 6 milioni. Ma fratelli, non c'era niente. Niente. Ed è molto importante questo esempio piantato qui in mezzo a questa epistola. Perché sta dicendo l'Apostolo Paolo, fate attenzione, perché come non sono stati risparmiati quelli che sono il popolo eletto di Dio, voi non siete migliori. Ma voi siete semplicemente, o l'esempio della pianta è chiaro, no? Rami selvatici. Se Dio ha trattato duramente Israele, dobbiamo fare molta attenzione, perché siamo rami selvatici. E sapete perché prende il rame selvatico come esempio? Perché per natura, peccatori, natura, Noi dobbiamo stare molto attenti perché io sono stato in Israele e ho visto quanto zelo hanno per la parola di Dio, nonostante non siano convertiti. Oh, questi non lavorano la domenica, non lavorano nel giorno di Dio. Non mangiano cibi impuri, ma non sono convertiti. Cos'è che voglio dire? Che nel momento in cui Dio li risveglierà, perché convertirà di nuovo Israele, noi ci vergogneremo per la vita mediocre che viviamo. Questi nemmeno un cibo toccano, pur di rimanere fedeli alla parola di Dio. No, noi sappiamo che oramai quei comandamenti sono non superati, perché non è la parola giusta, ma abbiamo capito il vero valore. Ma questi, nel giorno del Signore, non si azzardano a lavorare, Vanno alla presenza di Dio, seppur in modo religioso. Cioè, è per dire che hanno zelo. Per questo il Signore dice, attento, non ti insuperbire, perché io sono stato duro con loro e lo sarò anche con te. Ma la stessa maniera in cui sarò buono con loro, così lo sarò con te. Prende come esempio un popolo intero. Vi ricordate la guerra dei sei giorni di Israele? Un popolo contro l'Egitto, la Cisgiordania, un popolo contro... Cioè, un popolo... questo era Israele, il piccolissimo ha vinto questo popolo, l'ha distrutto. Sono andati via impauriti, sapete perché? Perché in quel momento c'era Dio che stava combattendo per loro. Fratelli, pensiamo a Israele come un solo uomo e ricordiamoci la nostra vita. C'è un salmo meraviglioso, piccolo fuori programma, 77, credo sia. Perché chi di noi non passa questi momenti ogni tanto? C'è qualcuno di noi che ha gridato nella sua vita perché si è sentito abbandonato da Dio? O o magari si è sentito che quelle cose non andassero proprio nella maniera più piacevole ma ah, che fatica ma Dio, possibile che non si comporta più come prima la mia voce si eleva a Dio Salmo 77 la mia voce si eleva a Dio ed Egli mi ascolta nel giorno della mia distretta io ho cercato il Signore la mia mano è stata attesa tutta la notte senza stancarsi, l'anima mia ha rifiutato di essere consolata, io mi ricordo di te signore e soffro, gemo, perché capisco che è cambiato qualcosa, non sei più lo stesso, non mi tratti più come prima, oppure le cose fino a due mesi fa andavano bene, adesso ci sono più problemi che cose che mi danno gioia. Tu tieni desti gli occhi miei. Sono turbato e non posso parlare. Ripenso ai giorni antichi, agli anni da lungo tempo passati. Mi ricordo come mi trattavi tempo fa. Mi ricordo dei canti durante la notte. E poi rifletto nel mio cuore, medito nel mio cuore, e il mio spirito si fa delle domande. E il mio spirito va investigando. Il Signore ripudia Egli in perpetuo. Cioè ripudia, cioè allontana per sempre. È possibile che io sia abbandonato da Dio e che Lui non mi rivolgerà più attenzioni? Non mostrerà più il Suo favore. È la Sua benignità venuta a meno per sempre. Fratelli, c'è qualcuno che non si è mai fatto queste domande? Io me le sono fatte come. E la sua benignità è venuta a meno per sempre. La sua parola è finita. Non ha più niente da dirmi, Dio. E Dio ha egli, egli dimenticato di avere pietà. Ha egli nell'ira chiuse le sue compassioni. Risposta. Perché lo Spirito, chi ce l'ha, gli parla, di Dio. La mia afflizione sta in questo, che la destra dell'Altissima è cambiata. Sapete questa parola, parafrasata, cosa vuol dire? Che Dio non mi tratta più come prima. Dio ha cambiato il suo modo di trattarmi. In base a quello che abbiamo letto in Romani prima, Dio ha cambiato il modo di trattare Israele, Eh sì, lo ha maltrattato. Quindi, la mia afflizione, sta dicendo il salmista, sta nel fatto che la destra, cioè il favore di Dio, è cambiato. Dio mi sta trattando in modo diverso da prima. Perché? Io rievocherò alla memoria. Io rievocherò la memoria delle opere dell'Eterno. Ah soluzione non è ah, tra, tanto tra due mesi Dio cambierà o oh, forse devo fare questo, devo aggiustare quest'altro, forse devo pregare di più forse... Pro, probabilmente è anche vero ma la soluzione dice la parola di Dio che sta nel ricordare quello che Dio ha fatto a Israele, a te stesso ai tuoi fratelli, al tuo pastore a chiunque nella sua Immensa benignità. La soluzione sta nel ricordare, fratelli e sorelle. Per questo è così importante leggere Romani. Perché? Perché ci sarà un giorno in cui Dio smetterà di guardare gentili, cioè tutti noi europei, americani, sudamericani, eh? il tempo della Chiesa sarà finito e noi sappiamo che perché sarà rapita. Okay? E si rivolgerà di nuovo a Israele. Cioè, la soluzione sta nel guardare come Dio agisce. Ricordare come si è comportato con Mosè, ricordare come si è comportato con Noè, e ricordare come si è comportato con Davide. Perché Dio ogni tanto cambia il suo modo di agire nei nostri confronti. La destra dell'Altissimo è mutata, ed è per questo che io sono triste, perché non mi tratta più come prima. O mi tratta meglio, e sono gioioso, o mi tratta un pochettino peggio. Dipende. Io riveco la, la memoria e le opere dell'Eterno, cioè mi ricorderò di cosa ha fatto Dio con Noè. O mi ricorderò di cosa ha fatto con Mosè. Ricorderò le tue meraviglie antiche mediterò su tutte le tue opere non su qualcuna perché se io medito solo sull'opera di Saul <ride> di Dio con Saul posso anche essere scoraggiato perché Dio ha abbandonato Saul nella parola di Dio c'è un episodio di un re che poi alla fine sappiamo è finito per, per suicidarsi se io medito solo quello è chiaro che fratelli questa deve essere meditata tutta io rievocherò le tue meraviglie antiche mediterò su tutte le tue opere è molto importante perché se noi meditiamo solo su Adamo che ha peccato, siamo scoraggiati se noi meditiamo solo su Caino che ha ammazzato suo fratello siamo scoraggiati, ma se noi meditiamo Abele, se noi meditiamo su Mosè se noi meditiamo su un figlio di Dio Davide che è stato persino un assassino ed è stato perdonato da Dio ed è stato, dice la parola il prediletto, il preferito da Dio lì ma meditiamo su tutte le tue opere, anche su come ha trattato Israele. O no? Se lo dice la parola di Dio che non c'è altra soluzione che eh, eh, allo sconforto di leggere la stessa parola, a me è successo per un periodo della mia vita di, eh, di essere totalmente abbandonato da Dio, ma proprio senza nemmeno più sentire nemmeno la sua voce nel cuore. Mi è successo. E avevo una paura costante, tutti i giorni mi svegliavo e avevo una paura costante, 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 costante. costante. Poi mi sono fermato e ho meditato l'episodio di Davide davanti al gigante. Il Salmo 77 dice io devo meditare le tue opere antiche ricordarle e capire no allora ho capito che in quel momento c'era un gigante davanti alla mia vita ma che andava abbattuto e con la parola di dio con il coraggio che mi ha dato la parola di dio quel gigante gloria al signore poi è crollato davanti a me ma se io non avessi letto la bibbia non avessi letto di davide non avessi rievocato le sue opere antiche io chissà dove ero chissà dove sarei finito, chissà in quale sconforto, chissà in quale clinica psichiatrica. Perché? Perché questa è la verità. Possiamo anche prendere un libro molto bello di Nick Ripken e della sua testimonianza, ma non è la parola di Dio. Ci può dare coraggio, ma non è la parola di Dio. Può darci 10-15 minuti di conforto, forse anche un mese, ma quel conforto finisce perché non è Bibbia, non è parola di Dio. ma le opere antiche che ha fatto con Noè, sì, le opere antiche che ha fatto con Mosè, sì. Per questo è così importante. E dopo lo sconforto, infatti, il salmista dice, O oh Dio, le tue vie sono sante. <ride> cioè, ma pochi istanti fa, non era amareggiato perché andava tutto storto? Oh Dio, le tue vie sono sante. Qual è l'iddio grande come Dio? Tu sei l'iddio che fa meraviglie. Oh, ma non era depresso poco fa? Pensate cosa fa la parola di Dio quando la leggiamo. Tu sei l'Idio che fa meraviglie. Cioè, quelle stesse cose che lo stavano facendo soffrire, in uno schiocco di dita, sono diventate meraviglie. Posso avere il cancro, posso avere qualche parente che mi fa soffrire, posso avere qualcosa, fratelli, chi di noi non ha eh, qualcosa che in un attimo, meditando la parola di Dio, si trasforma da sofferenza a meraviglia. Ma che bello, che bello. Perché quando il gigante è crollato davanti a Davide, sapete cosa è successo? Che tutto Israele ha saccheggiato il popolo avversario, lo ha inseguito, e lo ha depredato. Insomma, fino a poco tempo prima c'era un gigante alto 3 metri, con una spada che l'uomo non poteva sventolare, no? E l'attimo dopo... un popolo sconfitto. Quindi... Fratelli, che cos'è che dà questo coraggio? Meditare la parola di Dio e ricordare delle sue meraviglie antiche. E infatti, tu hai fatto conoscere la tua forza fra i popoli. Tu hai col tuo braccio redento il tuo popolo, i figlioli di Giacobbe e di Giuseppe. Le acque ti videro, Dio. Le acque ti videro e furono spaventate. Sta raccontando qui episodi della parola di Dio di quando Mosè divise le acque, di quando il diluvio venne sulla terra. Vedete com'è importante? Il salmista le ha ricordate, ha detto, io non sono diverso. E leggiamo brevemente. Le acque ti videro, Dio. Ti videro e furono spaventate, gli abissi tremarono, le nubi versavo, versarono diluvi d'acqua, i cieli tonarono, anche i tuoi strali volarono da ogni parte. Racconta un po' di quello che è successo nella parola di Dio e dopo... Si ricorda però della liberazione. Ma chi di noi non ha turbini e tuoni nella vita, di paure, di angosce, di sofferenze? Tuoni! I lampi illuminare nel mondo, la terra fu scossa e tremò. La tua via fu in mezzo al mare, i tuoi sentieri in mezzo alle grandi acque, e le tue orme non furono riconosciute. Tu conducesti il tuo popolo come un gregge, per mano di Mosè e di Aaron. Che gioia, fratelli, sapere che Dio è lo stesso ieri, oggi, in eterno. Adesso inizia a prendere un po' senso quello che abbiamo meditato in romani, no? Io sono un popolo dal collo duro, io sono Israele. Il Dio ha egli reietto il suo popolo, Romani 11, versetto 1. No, dice Paolo, perché io sono israelita, non l'ha abbandonato, io se ne sono la testimonianza. E come dice nei versetti seguenti, fosse anche rimasto un residuo, Dio non l'ha abbandonato Israele. C'è un residuo ancora oggi in Israele, così come c'è un residuo in te, o magari chi ci ascolta, c'è sempre un residuo, anche dentro di te, se sei credente, c'è sempre un residuo che prima o poi verrà risvegliato da Dio. Signore hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari, sono rimasto io solo, cercano la mia vita, aveva ben da lamentarsi Elia. Ma Dio gli risponde, no no, in Israele ci sono ancora 7000 uomini. Va letta tutta la parola e ricordare questi episodi. Ma... Prima o poi qualche pastore della Calvary mi sgriderà perché io eh, non medito sempre versetto per versetto, ma mi piace gustare tutta la parola di Dio facendo salti tra l'Antico e il Nuovo Testamento. No? E fratelli, quello che sta dicendo Romani 11 è potremmo anche cadere nel peccato di Israele, ma prendiamolo come esempio per noi stessi e ricordiamoci che Israele verrà risvegliato da Dio. Il Messia, come è scritto qui, non verrà da Roma, verrà da Gerusalemme, da Sion. L'anticristo verrà da Roma. Ah. Fratelli, è ancora il popolo di Dio, Israele. Non lo ha abbandonato. Volevo leggere il versetto 18. Che dice, non ti insuperbire contro i rami, ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Noi siamo qui, fratelli e sorelle, per via della radice che è ben piantata. Dobbiamo ringraziare Israele e pregare per loro. Chiudiamo, visto che sono arrivati i proprietari, e li benediciamo. Signore, grazie per questa parola. Ti vogliamo ringraziare per avercela donata e messa tra le mani e ti chiediamo di farla diventare realtà nelle nostre vite, messa in pratica, perché non siamo diversi da questo popolo che ti ha abbandonato tanti anni fa. Ognuno di noi ha i suoi peccati, piccoli o grandi che siano. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Buongiorno signore.